0: comprendre son enfant, l'aider à mettre des mots sur ses émotions, traverser les crises en évitant au maximum la coercition. Depuis une vingtaine d'années, l'éducation positive a pris une place prépondérante dans la société. Dans cet épisode de « Parents tout en douceur », nous allons nous pencher sur cette façon d'accompagner les enfants vers l'autonomie en les considérant comme des personnes à part entière. Fanny, mère d'une petite Julia qui a 16 mois, va nous raconter comment elle s'est intéressée à l'éducation positive dès sa grossesse. On évoquera bien sûr les livres qu'elle a potassés avant l'arrivée de sa fille, mais surtout comment elle en applique les grandes idées au quotidien et parfois comment elle galère. Car si cela ressemble à un idéal vers lequel tendre, après tout, qui souhaite imposer une éducation malveillante à son enfant Nous verrons que l'application dans la vie réelle n'est pas si simple. Comment contourner sa colère au supermarché Par quel moyen arriver à l'heure au travail sans brusquer son rythme Et si elle jette son assiette par terre, qu'est-ce que je fais avant d'analyser les besoins et les comportements de sa progéniture, il faut parfois décrypter son propre ressenti, sortir des principes éducatifs dans lesquels on a grandi et en voir pas mal vaciller. C'est pour cela qu'Emmanuel, infirmière puricultrice, nous donnera des outils pour mieux appréhender nos propres émotions, avant même d'aider notre enfant à faire de même. Elle nous livrera des clés pour le faire grandir avec bienveillance sans forcément s'oublier. Bonjour Emmanuel. Bonjour Amandine. Tu es infirmière puricultrice. Tu as toujours travaillé au contact des enfants, d'abord en hôpital psychiatrique puis en service pédiatrique. Aujourd'hui, forte de toutes ces expériences, tu conseilles les parents à travers des ateliers pratiques tournés vers l'éducation bienveillante et positive. Bonjour Fanny. Bonjour Amandine. Tu es la mère de Julia qui a 16 mois. Tu es très sensible aux questions de parentalité et d'éducation. Tu t'es beaucoup renseignée pendant ta grossesse et tu as choisi de prendre un congé parental pour t'y consacrer pleinement. Tu vas maintenant nous raconter ton histoire autour
1: d'éducation positive qui commence donc dès les premiers mois de ta grossesse Tout à fait. Alors, pendant les premiers mois de ma grossesse, je me suis beaucoup intéressée bah, à la grossesse, au maternage proximal, à l'allaitement. Et c'est ensuite euh, venu euh, l'idée de l'éducation positive bah, par Emmanuel, puisqu'en fait j'ai suivi un atelier avec Emmanuel euh, au sein de l'école du bien-être. Et elle avait parlé assez brièvement, puisqu'on n'avait pas le temps, malheureusement, d'en parler davantage, sur l'éducation bienveillante, et ça m'avait tout de suite beaucoup intéressée. Ça, voilà, pour moi, ça revenait à, à mes fondamentaux, à ce que je voulais pour l'éducation de ma fille, puisque je ne crois pas du tout en la violence éducative, quelle qu'elle soit, qu'elle soit évidemment physique, encore heureux, mais aussi verbale, psychologique, la punition et, et tout ce qui va avec. Mais sans savoir vraiment, du coup, comment faire quand on est contre toutes ces violences, bah comment on doit éduquer un enfant, en fait Et du coup, bah, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu. Je pense que sans lecture, c'est très compliqué d'utiliser cette méthode pour qu'elle soit vraiment efficace. Et, et ces lectures, qui ont été aussi conseillées certaines par Emmanuel, m'ont beaucoup aidée à, à justement appréhender cette nouvelle éducation qui n'est pas du tout laxiste comme on peut l'entendre parfois, mais qui est efficace et qui permet de garder une, pour moi une relation belle et saine avec son enfant, toujours dans la tendresse, sans pour autant lui donner l'autorité et forcément bah, les décisions, mais lui laisser certaines modalités et je trouve ça au contraire plutôt agréable. Dans la relation qu'on peut avoir avec son enfant Alors moi c'est mon, mon premier enfant Ma fille Julia qui a, qui a bientôt 17 mois Qui a 16 mois et demi euh, Donc pour l'instant il y a des questions Qui me concernent pas directement Qui concernent des enfants qui sont un peu plus âgés Mais euh, bah, il y a déjà des choses au quotidien hein, que, Qui me demandent de faire appel à, à ce que j'ai lu à, Et qui doivent faire appel à, à moi à me recentrer sur mes émotions à savoir les gérer aussi face à mon enfant vous avez donné le meilleur exemple tout à l'heure, puisque moi j'ai ça quasiment tous les midis, c'est l'enfant qui jette son assiette par terre. C'est génial. Elle me regarde droit dans les yeux et elle me balance tout par terre. Alors elle, le, elle me fixe, elle me sourit, puis puis il y a plus rien dans l'assiette. Alors je fais quoi Je refais à manger. Je, je lui fais manger de euh, la nourriture sale. Euh, je crie, je pars. Euh, ben voilà, c'est des situations où on peut pas être parfait. Je pense que euh, il faut déculpabiliser aussi. Hein. Euh, aucun parent face à ça va dire merci. Je suis ravie. Euh, donc euh, il faut savoir essayer de trouver les bonnes réactions. C'est pas toujours simple, mais je pense que si tout le monde s'y met aussi, qui est une bonne cohésion, je pense même de toutes les mamans, on n'est pas toutes d'accord, mais je pense que si tout le monde se met à regarder, à lire et à vraiment se faire sa propre opinion et pas forcément penser qu'à ce qu'on ce qu a vécu, certes, on n'en est pas mort. Moi, on me répond souvent ça. Bah, je vais bien. Oui, bah, moi aussi, je vais bien. On va tous très bien. Enfin, voilà. Mais il y a des choses, je pense, qui auraient pu être meilleures. Et je pense que l'éducation positive y est pour beaucoup. Voilà pour mon parcours. Est-ce que tu peux nous citer un ou deux ouvrages qui t'ont marqué Alors, moi, il y en a un que j'ai trouvé euh, génial, parce qu'il est à la fois théorique et il met des situations. Et je trouve que pour les parents, il est parfait. C'est « Parents bienveillants, enfants éveillés » de Laurence Dudek. Pour moi, c'est mon préféré. Et j'aimerais quand même en citer deux autres. Désolée <rire> Il n'y a pas de parents parfaits de Isabelle Filiosa parce que je pense que c'est même le premier à lire parce qu'il déculpabilise d'abord, il essaie de faire comprendre pourquoi c'est compliqué à mettre en place dans la société actuelle. Et comment faire Donc je trouve qu'il est il est pas mal. Et un autre livre que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est celui de Catherine Guéguen, pour une enfance heureuse dans sa dernière édition où elle donne beaucoup de références aussi un peu scientifiques sur euh, sur le cerveau de l'enfant, qu'il est immature, qu'il ne justement, il ne comprend pas et que c'est pour ça que la gestion de ses émotions est compliquée et que pour nous parents bah c'est aussi euh, difficile euh, de l'appréhender et de le gérer avec lui, de l'accompagner dans la gestion de de ses émotions. Et je trouve que celui-là justement il permet aussi de donner de bons arguments au bon savant <rire> qui explique justement que l'enfant a besoin de frustration qu'il faut le laisser dans ses frustrations et je pense que ce livre là justement il a il a beaucoup de répondants. Emmanuel, avant de commencer
0: cette discussion, est-ce que tu peux nous rappeler tout simplement ce que c'est la parentalité positive
2: et quelles en sont les bases En fait, c'est surtout un changement de regard sur l'enfant de ces dernières années avec une prise de conscience que l'enfant a des droits qu'il n'est pas légal de l'adulte, mais qu'il a des droits euh, suffisants, qu'il doit être donc respecté. Malgré tout, ça n'empêche pas euh, un certain cadre protecteur. Donc c'est un juste milieu entre l'autoritarisme d'avant et un laxisme parfois un peu trompeur. Ce changement de regard, effectivement, va rapporter du plaisir aussi dans la parentalité. On reprend plaisir, en fait, à, à être parent de son enfant. Et principalement, c'est une éducation non violente. C'est une
0: vision qui est devenue populaire
2: ces 20 dernières années.
0: Donc la plupart des parents actuels n'ont pas forcément été éduqués euh, selon euh,
2: ces préceptes. Quels sont tes conseils pour sortir de l'éducation dite traditionnelle En fait, dans l'éducation dite traditionnelle, on pensait qu'il fallait dompter les enfants. On pensait que c'était des êtres sauvages qu'il fallait absolument faire rentrer dans le droit chemin. Mais en fait, on ne connaissait pas les enfants. Et effectivement, tu dates d'il y a 20 ans, c'est l'arrivée des neurosciences. Des découvertes sur le cerveau de l'enfant, sur le fait qu'il est immature, qu'il est gouverné par ses émotions, que donc ce sont des actes et des paroles très pulsionnels. On peut dire qu'avant, ils ne savaient pas ça et qu'ils pensaient qu'il fallait donc étouffer l'enfant. Et le conseil que je peux donner, c'est déjà de déculpabiliser les générations précédentes. En leur disant, bah, vous ne saviez pas, donc ce n'est pas de votre faute aussi, si vous avez fait comme ça avec les enfants, vous pensiez que c'était une bonne chose. Et à partir de là, on peut dialoguer comme ça. On peut éventuellement dire que nous, maintenant, on sait des choses, on a expérimenté des choses et on voit que ça fonctionne bien. Et toi, Fanny, quelle éducation
1: tu as reçue Alors, moi, c'est vrai que c'est un peu particulier, parce que j'ai eu la chance d'avoir déjà une maman très présente, puisqu'elle s'est arrêtée pour ses quatre enfants dont je suis l'aînée. Et elle s'est arrêtée euh, alors qu'elle avait fait des hauts d'études, qu'elle avait un super boulot, par exemple. C'est vraiment pour ses enfants. Donc, elle était extrêmement présente. Donc, je pense que par rapport à certaines personnes de ma génération, j'ai quand même une éducation assez bienveillante et je pense que justement elle était peut-être un peu précurseur on en parle encore souvent toutes les deux sur cette partie-là, elle a toujours été très bienveillante avec nous et pourtant on était les quatre très différents euh, moi je pense que je gérais peut-être mieux mes émotions qu'un de mes frères par exemple qui faisait plus de ce qu'on dit des crises etc. Pourtant on a été éduqués pareil mais elle, a, elle avait un degré de patience, moi qui me... plus jeune j'étais mais, mais comment on peut être aussi patient avec son enfant et quand on est maman on le comprend
0: Emmanuel, on lit souvent que l'une des bases de l'éducation positive, c'est l'exemplarité. C'est quelque chose qui est un peu lourd à porter au quotidien. Quel conseils tu peux donner aux parents pour garder un comportement
2: adapté L'exemplarité, c'est un mot un peu fort. C'est assez culpabilisateur pour un parent. Aucun parent n'est exemplaire. Aucun parent n'est parfait. Aucun parent est maître de ses émotions du matin au soir. Par contre, le parent peut être un modèle. On parlera plus de modélisation, de mimétisme, l'enfant apprend par l'observation. Et du coup, peut-être ce qu'on peut euh, se dire, c'est que c'est important que le parent déjà prenne conscience. On parlera de pleine conscience, en fait. On parlera d'écoute de ses émotions quand l'enfant fait des crises. On parlera euh, de qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur, en fait, quand cet enfant ne nous écoute pas. Et euh, sans forcément chercher à être parfait, on essaiera nous d'être un modèle. Voilà, un modèle efficace. Euh, parler avec respect à l'enfant, prendre le temps de verbaliser ses émotions, d'essayer de ne pas exploser. Voilà, en, en étant par exemple poli avec le commerçant, bah, on montre l'exemple à l'enfant qui va le faire par mimétisme. Voilà, ce qu'on va en fait essayer, c'est d'avoir les bons comportements, les comportements qu'on attend de son enfant. Et puis, si on n'y arrive pas, bah, c'est pas grave. On l'explique aussi à l'enfant. On s'en excuse et il voit qu'on peut s'améliorer. Fanny,
0: comment tu travailles sur tes émotions au quotidien et comment tu fais pour prendre soin de toi depuis que tu es devenue mère
1: Alors, j'ai beaucoup réfléchi à, à ce sujet. Justement, est-ce que je dois cacher certaines de mes émotions à mon enfant quand il nous arrive des choses dans la vie qui sont externes à la relation avec son enfant, ou peut-être bah, lui en parler. Et il m'est arrivé des choses depuis que je suis maman, par exemple. J'ai perdu ma grand-mère. Enfin, on a tous des choses dans la vie qui nous arrivent, qui nous tombent dessus, qui ne sont pas faciles. Bah, en fait, j'ai pris le parti de parler avec mon enfant plutôt que de tout, tout intérioriser. Je prends le parti de me dire que l'enfant, il ressent les choses. Et je me suis dit, bah, voilà, je vais lui dire. Aujourd'hui, maman, elle est un peu triste. Je suis pas en forme, donc désolée si je joue un peu moins aujourd'hui, maman, elle est très fatiguée. T'as fêté dans toute la nuit, je suis fatiguée aujourd'hui, désolée mon cœur. Je préfère lui dire les... que de les intérioriser, je pense que c'est un travail super compliqué. En tout cas, que moi, je pense que je suis pas capable de faire. Peut-être qu'il y a des mamans qui savent le faire, moi je pense que je ne peux pas. Donc je prends le parti de lui parler, et en fait, en lui parlant... Bah, je me sens mieux, finalement. Donc, c'est ce que je fais au quotidien avec ma fille. Et prendre soin de soi, bah, je pense que quand on est maman, c'est jamais simple, on manque de temps. Euh, c'est une organisation. Moi, je pense que là-dessus, je ne suis pas encore euh, au top. <rire> euh, surtout que je me suis arrêtée pour m'occuper de ma fille. Donc, c'est vrai que je suis à temps plein avec elle. Et quand on a tendance à s'occuper à temps plein de son enfant, bah... On vit aussi euh, vraiment, pour son enfant, on ne s'oublie pas forcément, mais ce n'est pas si simple. Donc oui, là-dessus, c'est un point d'amélioration, euh, parce que les temps individuels manquent forcément. Est-ce que tu as des personnes en relais Heureusement. Heureusement que j'ai ma mère euh, qui m'aide euh, quand j'ai besoin, quand j'ai rendez-vous chez le médecin, qui prend aussi plaisir à être avec sa petite-fille. Donc, euh, donc ça, c'est super. Je pense qu'être mère en congé parental seule... C'est très compliqué. Je pense qu'une mère en congé parental qui a euh, de la famille, qui a des amis qui sont aussi disponibles, ça c'est un super congé parental. Et je pense que ça fait la, beaucoup de différence euh, dans le bien-être des mamans pour éviter euh, ce qu'on parle beaucoup de dépression post-partum. Mais je pense que pour la dépression post-partum, ce qui joue le plus, c'est l'entourage.
2: On n'a pas été programmé pour élever des enfants tout seul je pense que c'est vraiment une, une vue de l'esprit de penser que c'est possible. Euh, c'est important soit de se relier déjà avec le coparent, de pouvoir s'entraider, se, de pouvoir fonctionner comme une équipe unie qui dialogue autour de ça. Et sinon, effectivement, il y a la famille. Mais à notre époque, la famille, elle est souvent loin. Géographiquement, on est souvent isolé. Donc euh, moi, j'invite souvent à se retourner vers les associations de parents, par exemple, vers les lieux d'accueil dans les PMI, vers les, les regroupements de voisinage, l'entraide avec les mamans voisines, par exemple. C'est très important en fait, de pouvoir être entouré d'autres parents pour pouvoir s'inspirer et pour pouvoir aussi bah, se comprendre et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à, à galérer chez soi. En fait. Et on sait que la fatigue, ça rend moins
0: patient. Alors Emmanuel, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour lâcher prise et déculpabiliser quand on a craqué, on a crié et qu'on a moins écouté son enfant
2: alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que tous les parents euh, craquent un jour hein, et même dix fois par jour, parfois. C'est normal de perdre patience, c'est normal de hausser le ton, c'est normal parfois même de crier ou de... Il arrive parfois même de sur un acte un petit peu comme ça d'impatience de lever la main sur son enfant. Ça peut arriver. Ce qui est important, c'est de pouvoir justement mettre des mots là-dessus auprès de son enfant, de s'excuser. C'est pas interdit de s'excuser en tant que parent, voilà, de dire « je suis désolée, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas le parent que j'ai envie d'être pour toi. Moi, je vais être un parent euh, doux. Mais là, en fait, euh, et comme disait Fanny, vu que euh, peut-être j'étais trop fatiguée ou euh, j'avais plus de patience, j'ai craqué, je suis sortie de mes gonds et je vais essayer de ne plus le faire. En disant, je vais essayer d'être plus patient et, et surtout, je pense, bien se connaître. Connaître ses propres limites. Ce ne sont pas les mêmes pour tous les parents. Savoir que là, peut-être ce soir, euh, j'ai une journée difficile, je n'ai pas eu de sas de décompression, donc je ne vais pas être patient avec mon enfant, donc je vais être très vigilant. Vu que mon enfant restera un enfant de 16 ou 17 mois, qui voudra explorer, qui voudra certainement faire plein de choses qui me dérangent, bah savoir me retirer en fait. Savoir dire mais là, moi c'est moi qui sors de la pièce 5 minutes parce que sinon je sens que je vais perdre patience contre toi. Et ça c'est peut-être pas assez fait par les parents qui veulent toujours en fait tenir le cap à quel prix et il faut savoir dire à son enfant ben « Là, je m'éloigne deux minutes parce que je sens que je vais crier et je n'ai pas envie de crier sur toi. » Et moi, ce que je fais en tant que maman, j'ai quatre enfants, vous savez, je sors dans la pièce d'à côté et je crie, mais toute seule. Et je reviens. Et ça va mieux. Et je pense que voilà, il faut savoir se donner des sasses de décompression.
0: L'éducation positive, c'est aussi la compréhension de son enfant, de ses émotions.
2: Comment on fait Comment on essaye d'écouter les besoins de son enfant Mais Déjà, il faut les connaître. Elle l'a très bien dit, Fanny. Il faut lire, il faut s'informer, il faut aller à des ateliers, il faut comprendre, en fait, comment fonctionne un enfant, parce qu'on ne peut pas le deviner. Et une fois qu'on sait qu'un enfant, effectivement, a des besoins, des besoins prioritaires, comme nous, hein, on a tous des besoins, que ses émotions sont en général liées à des besoins non satisfaits, et que ces besoins sont très, très importants, notamment les besoins physiologiques. Un enfant fatigué n'écoute pas, un enfant qui a faim n'écoute pas. Euh, un enfant qui manque d'affection, qui manque d'attention. Un enfant qu'on freine dans son désir d'exploration, qu'on dé... qu freine dans son désir d'expérimentation. Euh, cet enfant, voilà, ses besoins sont insatisfaits et il a des émotions désagréables, il va faire plus de colère. Donc ce qui est important, c'est déjà de les connaître, ses besoins. Et à partir de là, on va changer de regard sur le comportement de l'enfant. Quand l'enfant a un comportement euh, dérangeant pour l'adulte, Parlons de la colère, et c'est important de ne pas se focaliser sur le comment, sur ce qui est en train de se passer, mais d'aller chercher le pourquoi. Parce que derrière la colère, c'est un peu comme un iceberg. En dessous, il y a une raison. Voilà, il y a un manque de quelque chose, ou il y a quelque chose qui a été dépassé. Donc toujours chercher le pourquoi.
0: Comment on apprend aux enfants à appréhender leurs propres émotions Fanny, est-ce que tu as déjà commencé
1: avec ta fille alors, j'ai fait plusieurs petites choses, euh, bon, certaines assez drôles. Bon, celle assez classique, c'est que moi, je lui parle tout le temps de mes émotions. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, maman, elle est de super bonne humeur et très contente. On va passer une belle journée. Aujourd'hui, maman, euh, elle est un peu triste. Il lui est arrivé ça. Donc déjà, il y a ça. Donc, elle commence à mettre des mots sur des choses qui se passent chez moi. Et ensuite, j'ai essayé de mettre des mots sur des choses qui se passent chez elle. Et euh, moi, j'ai fait quelque chose que j'ai trouvé vachement bien. C'est les signes pour les bébés sur les émotions. J'ai trouvé ça par hasard. Et, euh, et c'est super mignon de leur faire faire ça parce que moi, des fois, elle se lève le matin et elle me fait le signe ⁇ je suis contente ⁇ Et elle l'a fait super tôt. Et elle ne l'a pas fait super tôt parce qu'elle a un cerveau surdimensionné. Elle l'a fait super tôt parce que tôt, je pense que je lui ai inculqué ce côté. Bah, moi, je lui dis comment je vais, donc elle me dit comment elle va, donc elle me fait le signe qu'elle est contente. Quand je lui dis... Maman, elle est fâchée, Julia, t'as jeté toute ton assiette par terre, comment on va faire maintenant pour manger Elle me fait le signe, je suis en colère. Et en fait, du coup, je vois qu'elle comprend bien. J'ai la preuve, en fait, par les gestes, vu qu'elle ne peut pas encore s'exprimer. 16 mois, c'est un peu petit, elle me fait des petits mots, mais elle ne s'exprime pas. Et bien, elle comprend. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement bien, puis j'ai acheté quand même quelques petits livres sur les émotions. Alors, il euh, y en a que j'ai trouvé bien, d'autres moins bien, mais il y a quand même pas mal de livres pour enfants sur les émotions qui sont intéressants. Euh, pour leur faire comprendre ce, ce que c'est. Voilà. Et les signes, c'était ici d'un livre de langue des signes ou Oui, alors c'était Disney Baby. Alors ils font des petits livres trop mignons et ils en font deux sur le langage des signes. Un sur les premiers mots. J'ai faim, j'ai soif. Mais elle me le fait. Hein. Elle va boire toute seule. Et quand elle n'arrive pas à atteindre sa gourde que j'ai laissée, par exemple, en hauteur, elle me fait le signe « j'ai soif ». Et elle me dit, voilà, les émotions aussi, ils ont fait un livre sur les signes des émotions. Donc Disney Baby, ça se trouve très facilement. Ils sont super bien faits, les images sont super mignonnes et les enfants accrochent vachement. Et ils retiennent très, très vite. Et du coup, bah, je pense que ces émotions, elles me le montrent.
2: Et Déjà. je trouve c'est
1: assez agréable. À 16 mois. Oui, oui, de, depuis un moment. Et en fait, je pense que si on le fait tôt, bah, et tôt, ils s'expriment leurs émotions euh, comme ils peuvent.
2: C'est super ce qu'a fait Fanny, mais c'est quand même assez rare en fait. Ce qui est important c'est d'apprendre le langage des émotions en fait aux enfants dès le plus jeune âge parce que c'est un langage et euh, se servir de support comme les livres comme euh, les roues des émotions il existe des poupées des émotions ce qui est important c'est quand on regarde un dessin animé de lui dire bah, t'as vu ce personnage il a l'air triste regarde il pleure et, et on met des mots sur les émotions dès le plus jeune âge et ça ça se travaille à froid ça se travaille au quotidien et ça nous apprend nous les adultes à parler des émotions parce qu'on ne nous a pas appris en fait à le faire et donc ça ce langage des émotions euh, on l'apprend en même temps que notre enfant et ça lui servira à chaud lors des colères, lors des épisodes de tristesse, à pouvoir mettre des mots facilement sur ce qu'il ressent.
0: Alors, on va essayer de se mettre un petit peu en situation euh, pour savoir comment on fait concrètement pour induire une action sans donner d'ordre. Prenons l'exemple du parc. Euh, on est au parc, on veut rentrer, mais mon
2: enfant n'a pas envie. <rire> comment on fait on va chercher la coopération. Voilà, on parlera de coopération, c'est-à-dire que l'enfant subit beaucoup de choses quand même. On lui on lui dit à quelle heure on part, comment s'habille, ce qu'on mange, quand est-ce qu'on se couche, et puis limite à quoi on joue. Donc c'est vrai qu'on impose beaucoup de choses aux enfants. Et ce qui est important, c'est que nous, on a quand même un objectif, donc de rentrer du parc, mais on va essayer de le faire coopérer à cette décision qui est la nôtre. Donc il y a plusieurs astuces. Évidemment, c'est donc bah, de se mettre à sa hauteur, d'ajuster notre communication, puisqu'on se rappelle que c'est un enfant qui est immature, qui comprend peut-être pas les choses comme nous. Donc on va prendre du temps de lui expliquer, euh, de lui donner peut-être un repère dans le temps, en lui disant bah quand je plie la poussette, c'est le moment d'y aller, voilà. Et puis on va lui donner euh, des objectifs. Des petits défis euh, ludiques, des petits challenges. Euh, voilà, on va rentrer du parc, mais euh, est-ce euh, on, va, on va chercher les voitures blanches Le premier qui voit une voiture blanche a gagné, le premier qui a touché la voiture a gagné, voilà. Et on va essayer de lui donner des choix. C'est important de donner des choix aux enfants tant que ça ne, le, ça ne met pas en jeu sa sécurité, tant que ça ne met pas en jeu euh, son adaptation dans la société. Voilà, donc du moins, il peut choisir quel chemin on prend, celui de la boulangerie ou de la pharmacie. Ça ne change rien pour nous, on arrivera à, à bon port. Donc l'idée, c'est d'essayer d'aller de, vers son objectif, mais en faisant coopérer l'enfant. Et en général, ce qui marche bien, le moteur qui marche bien, c'est le ludique. Tu l'as évoqué, comment on réagit euh, si l'enfant est violent ou s'il se met en danger Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas tergiverser, qui sont la sécurité de l'enfant. Par exemple, il part chercher son ballon sur la route, ou la sécurité des autres. Il mord le petit copain qui lui a pris son jouet. Euh, sur ces choses-là, on va être forcément... Euh, on va poser un cadre... Un cadre protecteur, une limite, on va poser une limite. Pour autant, on n'est pas obligé de la poser avec violence. Il suffit juste de mettre un stop, d'expliquer que c'est dangereux et de retirer l'enfant de, de ce qu'il est en train de faire. C'est important de conduire euh, le geste à la parole. Voilà. L'enfant, avant 3 ans, il ne comprend pas toujours tout ce qu'on dit et c'est important de le re retirer du danger ou de le reculer du danger, de reprendre sa main s'il est en train de taper un copain, par exemple, de, de contenir sa main et de mettre une limite parce qu'il y a des choses qui ne sont pas autorisées.
0: Les enfants grandissent et ont besoin de s'affirmer. Ils le font parfois en s'opposant. Il y a une période que beaucoup d'enfants traversent et que l'on appelle le terrible to. Comment on maintient le dialogue,
2: Emmanuel alors déjà, on arrête de parler d'opposition. Tu m'as provoqué en disant ça. Donc le terrible tout. après il y a le fucking four, Voilà, ce sont des âges euh, où l'enfant simplement veut s'affirmer. Voilà. Déjà, si on change de regard sur l'enfant, si on ne se dit pas « il est en train de s'opposer à moi », mais juste « il est en train de s'affirmer », c'est positif. C'est que cet enfant grandit, il sait de plus en plus qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Et moi, en tant que parent, normalement, ça doit me gratifier. Mon enfant euh, devient quelqu'un, d'accord Donc il ne s'oppose pas à moi. Pour autant, dans le quotidien, ce qu'il se passe, c'est qu'il me dit non. Il me dit non pour s'habiller, pour manger, il jette son assiette, comme disait Fanny. Voilà. Déjà, je change de regard. Je me dis c'est parce qu'il s'affirme, donc je ne me sens pas agressée en tant que parent. Ça, c'est important. Et j'essaye de minimiser toutes ces petites crises d'opposition en lui donnant le plus de choix possible. J'en reviens à l'autonomie. Plus je lui donne des occasions de faire des choix et de faire des choses, et moins il ira contre ce que je lui demande. Ça va par des petites choses. Euh, le choix du pantalon, le choix de la couleur du verre, euh, le choix du chemin pour rentrer de la crèche. Enfin, voilà. Je lui donne de plus en plus de marge de manœuvre, qu'il se sente acteur de sa vie, et il s'opposera quasiment pas. Donc on retient, comme le but de l'éducation positive, c'est que les
0: enfants s'affirment, si votre enfant s'oppose à vous, c'est une très bonne chose je vais m'adresser à toutes les
1: deux. Qu'est-ce que vous conseillez pour remplacer la punition selon les âges Alors moi, pour l'instant, je ne pense pas en être là. Elle est tellement jeune que je ne me sens pas d'être dans la punition. Enfin, En tout cas, aux, enfants, aux parents d'enfants qui ont l'âge de ma fille, je ne pense pas que la punition soit très efficace. Euh, en tout cas, à cet âge-là, ça, ça me paraît fou. Après, je me projette forcément, je me dis, voilà, qu'est-ce qui serait bien de faire dans ce cas-là, si, si elle pouvait s'exprimer, si on pouvait discuter ensemble. S'il y a quelque chose qu'elle a fait de pas bien, d'irrespectueux de, de, ou autre, j'en sais rien, et ben de décider ensemble, qu'est-ce qu'on fait euh, pour remédier à son erreur. Je me dis, est-ce que par la discussion, la communication, elle comprendra peut-être mieux que d'aller enfermer dans sa chambre à pleurer Est-ce que c'est... Je me dis, je pense pas que ce soit très efficace. Alors, qu'est-ce qui est efficace Je suis pas l'experte, mais là, en réfléchissant comme ça, je me dis, voilà, est-ce que elle elle peut pas penser toute seule à quelque chose qui pourrait réparer son erreur et en discuter ensemble Effectivement, on parlera souvent de réparation. Si l'enfant a cassé
2: quelque chose ou a fait du mal à quelqu'un, on essaiera dans l'instant de lui proposer de réparer. Ça, c'est important et euh, on parlera aussi de conséquences. Effectivement, sans forcément discuter trop longtemps, on pourra dire bah :« Là, t'as pas été sage au magasin. Tu viendras pas au magasin demain avec moi, tout simplement. » Par contre, ça n'a aucun sens de rajouter :« Et tu seras privé de télé pendant deux semaines et puni au coin, humilié. » Dans la punition, il y a toujours une, une notion d'humiliation, de rabaisser l'enfant, et qui c'est souvent c'est hors contexte. Et ce qu'on veut, c'est expliquer une conséquence dans l'instant de ce qui a été fait pour que l'enfant comprenne. Comment on fait en tant que parent pour éviter justement de jouer un petit peu à l'arbitre Parfois,
0: on est obligé de, parfois de prendre la défense, en tout cas de s'immiscer dans des conflits.
2: Comment on fait pour le faire en, en évitant de le faire au détriment de l'autre, si je peux dire Mais déjà, on peut dire à ses enfants qu'ils ne sont pas obligés de s'aimer. Voilà, ils ne sont pas obligés de toujours tout accepter, d'avoir envie de jouer ensemble. Pour autant, ils sont obligés de se respecter. Ils sont de la même famille, c'est la même équipe et euh, ils doivent respecter euh, l'autre. Dans tous les cas, on essaye d'intervenir le moins possible. On leur fait confiance. C'est leur histoire, leur histoire de fratrie, du moment que personne n'est en danger, hein, bien sûr. Et on essaye de ne pas prendre parti. Ce sont des règles universelles. On n'a pas le droit de taper le petit frère et le grand frère, c'est pareil. On ne défend pas toujours le plus jeune, en fait. Donc, on dit des règles universelles. On ne se tape pas, on respecte les affaires de l'autre et on n'est pas obligé de s'aimer, mais on se respecte.
0: On va terminer cette discussion par des petits conseils. Est-ce que, euh, Fanny, tu pourrais nous donner trois conseils euh,
1: pour les parents Le premier conseil qui me semble le plus important, bah, c'est ce que je disais tout au départ, c'est vraiment de lire, de se renseigner, euh, de se renseigner, de piocher ce qui nous convient à nous. Parce qu'on peut lire beaucoup de choses, mais il y a des choses qui vont nous toucher, d'autres beaucoup moins. Mais je pense que c'est en en recherchant et en s'intéressant qu'on peut faire l'éducation qui nous ressemble à nos enfants et aller vers cette éducation positive parce que je pense que quand on s'y met on va tous tendre vers une éducation positive et bienveillante, ça me paraît difficilement possible autrement mais je pense que pour ça il faut s'y intéresser donc voilà, lire pas hésiter à extérioriser ses émotions et comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, moi je, je suis complètement en phase et je le ressens aussi, quand on n'est quand on pas bien avec son enfant, quand on a envie de crier, bah, si sécurité par exemple, dans sa chaise haute, on sait qu'il ne va rien lui arriver euh, ou autre, allez prendre un verre d'eau dans la cuisine, on souffle, et on revient. Et, et voilà, essayer de trouver des petites choses au quotidien qui peuvent nous faciliter la vie et faciliter celle du bébé ou, ou de l'enfant.
2: Emmanuel, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter je pense que c'est important de prendre du plaisir dans sa parentalité de toujours se réinterroger pourquoi on fait ça, en fait. Pourquoi on a fait des enfants Avant tout, c'est pour les aimer et, euh, et pas pour faire le gendarme. Et maintenant, ça ne nous empêche pas de voilà, les protéger en leur posant un cadre, ça c'est important, et surtout d'essayer de les comprendre, de se mettre à leur hauteur. Et pour finir, et c'est le conseil, je pense, essentiel, d'être bienveillant avec soi-même, de ne pas attendre de soi, d'être un parent parfait et d'être à l'écoute de ses limites, de ses émotions et d'avancer, en fait, d'avancer en parallèle avec son enfant, de grandir ensemble ensemble. Dans cet échange.
0: Merci beaucoup à toutes les deux pour tous ces conseils. Merci. C'était le quatrième épisode de Parents tout en douceur, un podcast proposé par Lotus Baby. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous envoyer des commentaires et à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. À bientôt